0: Каждый должен быть лучшим, хорошим, хорош в своей теме, в своей индустрии, в своей профессии.
1: Все мы много работаем. Неужели в
0: этом секрет? Кадровый голод в определенных профессиях, он очень чувствуется. И мы на себе его тоже чувствуем. Люди перестали работать руками.
1: Привет. Это «Зачем я это делаю?» видеоверсия. сегодня у нас Александра Гудимова, основательница бренда Бионова.
0: Привет. Всем привет. Привет, привет. привет.
1: Бытует мнение в интернете, pic- <heute> когда uh, я готовился, <munition> uh, была информация, что ты бывшая балерина, что ты... Uh, как сказали, как написали, что до бизнеса ты была в балете. Ну да. Да, вот Любимая тема многих людей. Да, любимая тема ⁇ балета. Ну так очень знаешь, всегда очень так неожиданно встречать балерину. Да, вот как бы я... Ты, наверное, первая балерина, которую я видел. Так вот близко я имею в виду. Расскажи, как ты попала в бизнес и как из балета попасть в бизнес. Расскажи.
0: Откровенно говоря... Есть такая фраза Бывших балерин не бывает, но балетом я не занимаюсь уже очень много лет наверное, лет 13. Ну, то есть не маленький период, да, может, аж побольше лет 14. Я закончила хореографическое училище при Большом театре, и моя дальнейшая mm-hmm. карьера просто ну, не сложилась из-за травмы. Поэтому я пошла учиться, закончила вышку, а там все закрутилось, завертелось и оказалось в семейном таком нашем маленьком на тот период предприятии. Такой был малый бизнес. И вот с 2014 года я в нем работаю, активно участвую в операционной всей деятельности. По сей день сегодня тебе звонила, говорила, опаздываю, Иван, прости, еду из Подольска просто в пробках, потому что было много, плотное совещание сегодня. Вот так оказалось. То есть образование у меня профильное есть, с точки зрения угу. управления и бизнеса, но балет да, это такой некий флер остается, остается, красивая история. Я очень люблю театр, Расскажи. очень люблю балет. Вот вчера была на Иване Грозном, да балет в большом, в большом? да в большом Мои одноклассники до сих пор танцуют, солисты. На пенсию еще не ушли.
1: А кто это? Может быть, назовешь? У меня Ангелина
0: Влашинец, да, это моя одноклассница. Она солистка большого театра. Вот вчера танцевал еще Иван Васильев. В общем, получила удовольствие истинное. Сходила с другими своими одноклассниками, встретила там... Ребят совершенно случайно в буфете С <свят> встретила. Нет, нет, не знаешь, кого встретила. Встретила по цеху наших коллег, ребят, которые делают подобные продукты. В общем, Москва действительно маленькая. Подобные это между Бианова? Про... Да, про... подобные продукты, снейки в зожной категории. В общем, вчера так неожиданно. Все это завертелось. Видишь, балет и бизнес у меня постоянно вместе. Даже когда иду в театр, и то там встречается история. Но мы
1: про этих людей не будем называть их бренды. Нет,
0: не Потому будем, что но они классные нечего. ребята. Нечего. Да, нечего,
1: сегодня да, нечего здесь рекламировать другие бренды, когда здесь бионоус.
0: Да, я не сказала, сказала коллеге по цеху.
1: Все правильно, я тебя остановил. Да. Да. А, как нет, не было такой ностальгии? Вот ты сидела, ты сидела а, там, как, на кресле, uh-huh. а, впереди. Шо... Балет, шоу, сцена, на... зрительный, сцена, зал, зрительный да, да. зал. Все аплодируют там в конце uh-huh. уже. Не было ли какое-то сожаление о том, что там-там не ты, а ты в бизнесе?
0: Нет, никогда такого не было со сцены. Когда смотрю на сцену, такого не было. Но когда я ушла, я помню, мне очень долго, еще лет пять снился постоянно. У нас был такой класс, он называется «Станок». Когда ты разогреваешься, делаешь какие-то вещи, так и называется «Станок». Ну, это чистый жаргон ну, там балетный. Две,
1: две палки. Да, и да, да и... это «Станок».
0: Да, Где ты разоминаешься, делаешь определенные там, упражнения. Па,
1: даже я знаю. И
0: мне часто, да, ну здорово, видишь. И мне очень часто снилось, что я вот стою «Станка». А то, что не сложилось со сцены, нет, абсолютно не сожалею. Порой даже на наоборот, рада, потому что каждый должен быть лучшим, хорошим, хорош в своей теме, в своей индустрии, в своей профессии. Я понимала, что там мне не быть в одной из первых, да, в лучших рядах, и поэтому я там, где я сейчас нахожусь, и, в принципе, я от этого получаю удовольствие.
1: То есть ты хочешь сказать, что Бионово это номер один?
0: Ну, для меня, наверное, все-таки семья номер один —
1: нет, я понимаю, я, а, я да. в плане бизнеса. Нет, в плане бизнеса, не, конечно, не ценности, да. Не ценности. да, да, да. Ну, ну, то есть, ну, среди всех конкурентов, мы сейчас говорим. Ну,
0: слушай, мы недавно получили... Я имею в виду в
1: России пока, давай. Да,
0: давай. Мы, я вот тебе могу прям официально давай. заявить. Мы недавно... Нильсон, есть такое исследовательское агентство мы у них заказывали. Они рынок. не ушли
1: еще из России?
0: Слушай, у них какой-то IQ прибавилось. Я так предполагаю, угу. возможно, было какая-то какое-то, какое-то отделение Нилсон. или сипа... да, угу. ну, в общем, наверное, отделились. Угу. Честно, не могу прям сто процентов говорить, но да, Нильсон в России есть. В каком формате вместе там с международной или отделились, не знаю. И мы заказывали исследование сухих завтраков и в процессе впервые впервые решили более сделать глубокое, потому что смотрим на другие категории, не только на гранолу. Решили купить исследование и поняли, что мы лидеры в своей категории, под подкатегории Гранола. Они нам, в общем, мы... каждый месяц, чтобы подтвердить лидерство, необходимо быть ежемесячно в течение года на первом месте в объемах, ну, то есть в килограммах, да, и в деньгах, в денежном выражении. А
1: как, как вы это про- по- померили?
0: А ребята меряют. Они, у них ребята, которые в Нильсоне, у них, они собирают всю статистику с федеральных сетей. То есть uh-huh. через, я предполагаю, через чековую механику. И когда мы у них заказали от заказали, а, другое абсолютное исследование для себя, они нам сказали, ребята, вот вы там лидеры, не хотите купить в общем, информацию, И официальное письмо, это все проходит коммерческо, на коммерческой основе. Они могут такое письмо выдать только тем, у кого прям вот ежемесячно это лидерская позиция по этим двум показателям, которые я тебе ранее а, сказала. И, в общем, вот два месяца назад, в апреле, мы получили вот, номер один гранол в России, и официально можем это заявлять на упаковке. Такая маленькая, приятная ремарка про ну, номер один. Про номер один,
1: Кстати, да. друзья, мы в студии с компанией, которая номер один по «Граноле». Да. Но ну, здесь нужны аплодисменты. Мы
0: аплодируем.
1: Это правда круто.
0: Мы сами были, мы предполагали, что у нас хорошие позиции, но не ожидали, что каждый месяц мы подтверждаем свое лидерство. А как
1: думаешь, за счет чего это произошло?
0: Ну, за счет большой любви и труда. Ну, честно, реально. Много работы, мы любим то, что мы делаем.
1: Все, уходим. Мы все поняли, мы уходим. Но все много работать, э, любить это, ну, это такая, ну, как бы все это любят, все все это делают. Ну, то есть все мы много работаем. Неужели в этом секрет?
0: Ну, не только. Ну, Команда, люди. Просто одно из самых важных — это какую команду ты собираешь вокруг себя, как ты их заряжаешь, какие цели ставишь, как ты их мотивируешь. Не только, я говорю, про материальные какие-то, да, там, KPI и показатели, но и некий дух командный. Поэтому очень важно. Люди делают... Все делают люди, и вот на рельсы встает команда и подтягивают уже всю продукт, идею и так далее.
1: Скажи, можно ли к вам устроиться на работу, если не любишь граналу?
0: Конечно, можно. Конечно, можно. У нас нет такого понятия. Есть люди, которые не любят сикори. Я, например, небольшой фанат сокори, но при этом у нас есть он в портфеле, потому что он под ну, то есть у нас мы, мы вообще продукты для здорового питания, мы продукты про какие-то полезные альтернативы. Вот у нас есть в портфеле цикори, считается это альтернатива кофе. При этом я всегда заявляю, что я люблю кофе, но цикори, может быть, очень редко раз в год пью. Но при этом мы а? его реализуем.
1: Вы сами производите?
0: Цикори нет. Цикори вообще у нас мало произрастает в стране в промышленных масштабах, поэтому под цикорию это идет закупка в основном раньше из Европы. После февральских событий мы слегка перестроили наши логистические все ходы. Сейчас часть сырья берем уже в других регионах. Гранолу, да, гранолу делаем у себя, батончики делаем у себя, сахарозаменители полный цикл у себя. Какое-то сырье, безусловно, есть локальное российское, какое-то есть импортное, например, те же финики, которые мы используем в батончиках, они в России их не найти, <laughs> они не растут. Поэтому мы их привозим вот из Ирана. Такая вот история.
1: Ты была в Иране?
0: Я нет, но вот моя коллега-закупщик, наш основной э, директор по закупкам, собирается вот в ближайшее время ехать. Одна. <laughs> Посмотрим, чем это закончится. Ж- женщина причем. <laughs> а знаю. ты говоришь, одна,
1: да, понятно.
0: Да, да, да. Я, мы надеемся, что
1: все будет хорошо. Да, да мы тоже, уверим. мы
0: тоже. Но она прям, ей хочется, ей интересно. Она говорит, я готова.
1: Ну, хорошо. А давай вернемся тогда чуть опять к балету, твоему пути. Расскажи, ты получил травму. Наверное, на тот момент было, ну, наверное, немножко обидно. Я так могу предположить. Потому что ты Конечно, да. вся жизнь, по сути, тебя там... Восемь лет, Восемь за... да, лет, да. лет труда. Почему я предполагаю, что балет — это очень тяжелый труд.
0: Как спорт профессиональный, ну, я да, считаю. Да. Для меня это как спорт большой. Ну вот.
1: Я предполагаю, что это пипец как тяжело. Да, правда. И, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что все.
0: Угу.
1: Все. Обратной дороги нет. Вот какие были ощущения в тот момент, когда ты понимала, что все, у тебя травма, и ты больше не вернешься в балет, и что нужно жить по-другому? Ты же, я правильно понимаю, что же, ты же еще была совсем ю- юная? Да, да?
0: 19 лет. А, ну, 19 да. лет, да. Было ощущение, ну, во-первых, что еще не все потеряно, я только выпускаюсь, то есть я еще могу поменять что-то в своей жизни, то есть мне не там, я не в 36 начинаю иметь профессию, там, не в 40 и, и, и то, я считаю, даже сейчас, если люди меняют профессию в этом возрасте, и в этом нет ничего страшного. Ну, мне кажется, главное — никогда не бояться начать что-то новое. Это то, что двигает вперед. Потом мне было ощущение, наоборот, какого-то счастья, что я смогу наконец-то отдыхать больше десяти дней вообще в году и летом поехать в лагерь куда-нибудь или там с друзьями на все две недели, а не бежать обратно к станку, приходить в форму и так далее. Нет, я ощущала какое-то счастье, что у меня сменится мой ритм жизни, и в то же время какую-то ностальгию, какое-то ощущение неудачи, безусловно. Ну, то есть это все равно ломает, потому что ты это как боец такой молодой, и себя делают такого железного человека, характерного при этом такой пушенькой на сцене, но это все внутри все по-другому, за кулисами все совсем иначе. И тут тебе говорят, вот не то, что тебе говорят, но ты сам понимаешь, ты приходишь к этому осознанно, что ты не хочешь продолжать этот путь, и, конечно, есть ощущение такого, что вот это была неудача в твоей жизни. Ну, то есть ты вот здесь не смог, ты здесь сломался. Здесь главное вовремя себя не загибать вот это депрессивное апатичное uh-huh. состояние, а найти какие-то новые точки роста. Вот я, знаешь, еще со времен вконтакте у меня есть за... да да ВКонтак... с этого времени. там помнишь, были популярны все эти высказывания, статусы. да статус, что у, вот у сейчас меня-то... сложно. Нет, нет, не этот статус. А, а тема, когда, знаешь, там какие-нибудь там философов цитировали, ага. а я. Я не знаю, человек, кто это сказал фразу.
1: А ты репостила цитату ВКонтакте. Не,
0: я не репостила, я. Нет, даже не репост. Я контр-в, контр с а, типа сама, все. но а. в кавычках. Я не помню, кто это написал, но она по жизни мне эта фраза очень нравится, что любая Давай. проблема — это замаскированная удача. Просто надо на нее правильно посмотреть. Ну, то есть я считаю, что тогда это была проблема, но если посмотреть под другим углом, то она мне дала много чего в жизни. Определенный там стержень характер и в то же время эта неудача меня также закалила и дала шанс открыла новую дверь потому что в любом случае пока что-то одно не закроешь другое тяжело открыть и в это войти поэтому я не жалею мне кажется все складывается в жизни как, как нужно и надо просто идти вперед прикольно Mm-hmm.
1: Правда вот эта эту фразу мне понравилось Я первый раз ее слышу Я не
0: знаю, кто сказал, mm-hmm. но возможно я Александра почитала Гудимова. книгу Нет, знаешь, я просто Бывала у меня такая история, я до сих пор делаю Читаю книги или смотрю фильмы Я могу там просто 2-3 предложения Или два-три слова вот так взять И, и все, я забуду из какой, вот, из, Откуда это, книга или там Философ или это Фильм какой-то, не помню Ну в общем, такая классная фраза, на со мной по жизни
1: Это правда круто очень мудро. Неужели ты, ты в 19 лет был такой мудрый, когда-то вот так вот все.
0: Но я вообще Пах... всегда была, мне кажется, слегка старше своих лет в плане <смех> в плане каких-то таких вещей? А-га. Не знаю, почему. У меня вот. У меня даже ну, в семье так было. От, отца звали дедом в школе, в школе. У него была кличка Дед. <смех> <смех> в школе, в институте. Ну, нет, просто такое вот было у него состояние
1: взрослого человека. Ну да,
0: знаешь, когда человек уже смотрит слегка и не плюс, и не минус, но как есть, ну как-то слегка философски подходит к этому, uh-huh. к этой жизни. Мне кажется, вот мне от него досталось чуть-чуть.
1: Чуть-чуть, дед, дед, чуть-чуть деда.
0: Чуть-чуть от этого деда, да.
1: <смех> Хорошо, но вот эта мудрость, которая прошла, да, вот а что было дальше? Вот ты вот так мудро все это оценила, uh-huh. проговорила и по идее, у тебя такая мудрая была, да, ну и сейчас uh-huh. тоже, По идее, у тебя открыт весь мир. Все, что ты
0: хочешь. Ну, не знаю.
1: Что ты сделал?
0: Мне тогда казалось, что да. Ну, во-первых, у меня было... Слушай, у было 19. Я жила в семье достаточно такого среднего, там, средний плюс хорошего достатка. Никогда там не воевала за место под солнцем. Я родилась в Москве, училась в хороших учреждениях. Uh, училась ну, отлично, с красными дипломами. И, конечно, наверное, меня перекосил уход из жизни моего отца, когда я только хотела запустить этот проект в виде какого-то совета. да mm-hmm. Я писала вышки вышке диплом, и была задача с uh, придумать продукт для импортозамещения. Потому что был 2013-2014 год, помнишь, угу. события тех лет. Крымские первые первые да, угу. слова про импортозамещение вообще из, ну, из всех практически новостных да, информационного поля, всего информационного поля. И э, нам тогда руководитель наш сказал, что вот эта тема актуальна, давайте из нее что-то лепить, делать. Каждый. И я, ну Мне было легко. У нас было предприятие, да, но было в аренде, да, это было только узкоспециализированное предприятие. А что производили? Сахарозаменители производили. Основал отец с моей мамой и партнерых а, а компании. Да, все вместе работаем.
1: Вот. Но вы уже под брендом бионовый, да?
0: У нас четыре бренда. Самый первый бренд ⁇ Новосвит ⁇ у меня в компании не было. У меня в компании не было. Я пришла в компанию в 2014 году и запустили мы еще два бренда. После этого как раз-таки снековая и «История сухих завтраков», то, что вот эту идею принесла я в команду, потому что мне казалось, ну, это было очевидно на тот период, что те продукты просто свой жизненный цикл уже определенный достигли, и они уже ту долю рынка, которую мы смогли завоевать, мы завоевали на тот период за 10 лет существования компании даже за 14, компания в 2000-м основана. И в целом предложила вот что-то такое новое, куда мы сможем двигаться.
1: Там тоже был сахарозаменитель, да? Внутри… Ну, первые первый бренды два.
0: Да, там был только сахар, извините, разный. Вообще компания специализировалась исключительно на диабетических продуктах. То есть такой был узкий, и стояли и в аптеках. И раньше полка в федеральных сетях, зожная, вообще не было понятия зожной полки. Был Это ди- диабет, была да. диабетическая да, полка, да. там был 3-5 СКУ товарных позиций а-га. максимум. Какие-нибудь сушки на фруктозе. Су- то, сказать, да, да, сушки на да, фру- фруктозе, печеньки, сама, да, да фруктозка сама, и вот таблетки такие. Еще 1200. Мне
1: кажется, течение овсяное, только такое бледное. Да, да, да. да, да, да. да. И, и вот такие вот...
0: таблетки, которые мы производили у себя в стране, а в основном все завозили там ли с Китая, или из Германии.
1: Да, вот я помню такие зеленая какая-то покупка.
0: Да, какая-то. есть зеленая, mm-hmm. это как разки немцы. Mm-hmm. А есть там другого цвета, Не у нас назов... фиолетовая. Не будем да, у нас сейчас фиолетовая вот эта штука. Друзья, называется.
1: смотрите фиолетовый, <laughs> как наш фон.
0: <laughs> да, кнопочка. Вот,
1: да, как фон, вот у Александры. Фиолетовая кнопка, Бионова, и покупайте... Не-не,
0: он Новосвит как раз. Извиняюсь, да,
1: (свят) Новосвит, да. (свят) да. Покупайте и будьте здоровы. Ну, я
0: вот рекомендую людям все-таки покупать, тем, кто уже столкнулся с проблемой, а здоровым людям употреблять другие типы сахарозаменителей, такие, как, которые с пониженным гликемическим индексом, то есть mm-hmm. это продукты с которым нулевым, с нулевой калорийностью, они, конечно, предназначены в основном для людей страдающих сахарным диабетом или люди, которые временно ограничивают себя в употреблении, там снижение килокалорий, то есть на какой-то диете, но не на постоянной основе. Mm,
1: это вредно будет, да? Но
0: я считаю, что да, и это мое мнение. Есть mm-hmm. классная альтернатива, мы их тоже производим, это там и кокосовый сахар, и ретрит, это натуральные уже сахарозаменители. Где-то есть э, килокалории, вот в Кокосовом есть килокалории, в, в, в Ретрите практически там стремится к нулю. Ну, то есть есть классные здоровые нового поколения аль- альтернативы, которых не было в начале нулевых. У-у-. И как бы я рекомендую людям, которые нет проблем со здоровьем, про, про сахар я имею в виду, употреблять именно такие продукты.
1: У меня всегда интереса- интересовал вопрос. Правда ли, что коричневый сахар, это, это вообще правда про коричневый сахар? Что он есть ты или Ты имеешь в виду
0: тростниковый сахар. Тростниковый, тростниковый сахар есть, да. безусловно. Ага.
1: Но я, я слышал, что...
0: Нерафинированный. Тростниковый ага. сахар а вот, по, действительно который... полезнее. Ага. Я понимаю, к чему ты говоришь. Полезнее намного, чем белый рафинированный. Ага. И белый дис... вообще вредный. Да, да, потому что достаточно высокая химическая обработка. И в м- действительности есть на рынке фальсификат которые берут белый, подкрашивают в коричневый и продают как тростниковый.
1: Кто это?
0: Сложно вопрос. Давай
1: в них сюда.
0: Мы сахаром вообще не занимаемся традиционным. То есть у нас нет в портфеле ни uh-huh. сахара, ни тростникового сахара. Кокосовый мы из Индонезии возим. Uh-huh. Мы его просто видно. Он вообще другой структуры. Он как песок. Он такой песочный. Нету просто. Карамелька, когда... не да. То есть абсолютно другой uh-huh. структуры. Его ну, не подкрасить. Вот, поэтому... В действительности есть, это просто надо методом исследовательским смотреть, там может что-нибудь, ну в интернете много всяких лайфхаков, как okay. там чем-то полить, посыпать, посмотреть, покраситься, не покраситься, вот такие вещи я имею в виду.
1: Возвращаемся опять mm-hmm. к нашему вопросу по тому, что чем-то дальше начала заниматься. Ну, ну, ты пришла к родителям в да, да? Чисто писать 4. диплом, я Сам училась диплом, да, да
0: mm-hmm. потому что я В ну, основном была это учеба Хотела покатать диплом Просто потому что были данные По условно там Сколько зарплатный фонд да, Сколько менеджеров нужно На такое-то количество Сетей для продаж Сколько киловатт потребляет там, то или иное оборудование ну, В общем сделать нормальные классные расчеты да, Для проекта и ну, мы это все сделали на, на определенных моих, э, скажем так, расчетах. А стукнул 2014 год, курс полетел в другую сторону, ну, помнишь, да, в два, больше, чем в два раза. Был то есть 30, 40, да? Был 30 и 40, ну, как бы, uh-huh. доллар 30, мне кажется, евро был 40, где-то вот так вот. Uh-huh.
1: Может быть, да, я да, сейчас 30
0: 40, помню, Да, 30-40, а потом, ну, 70-80 и выше, ну, то есть в два раза. И, конечно, случился, ну, тот самый... Сложный момент, такой кассовый разрыв В это время резко не становится отца и, и этот проект Мы уже там закупили оборудование под него Сделали дизайн, пленку, и все идет И это огромные Такие минуса, ответственность, страх Минусы? Ну, в общем,
1: а что подаешь, минусы от объясню, но ну, ты закупаешь
0: а. что-то По одному курсу По, по досрочку mm-hmm. а, а должен а, через планирую, месяц там, да, уже да. в два раза больше Понял, ну то есть Без прибыли получается м- ну. Даже не в ноль Просто выбыток, да, просто выбыток Потому что мы еще работаем с федеральными сетями В федеральных сетях практически невозможно быстро поднять цены у них там рассмотрение раз в год максимум. Вы уже
1: тогда работали с федеральными сетями?
0: Нет, Гранола тогда еще не была на полках, но э, сахарозаменитель был, но мы никогда не работали в 2014 году напрямую, мы работали через дистрибьюторов. А это двойная наценка, и это значит не супер привлекательная цена на полке, а чтобы выйти напрямую в сеть от производителя, необходим был шоки, шоке нормальный ассортимент, а не там 3-5 позиций. То есть мы это и нарабатывали. Сегодня mm-hmm. мы со всеми сетями работаем напрямую, более того, мы делаем очень много Private Label, это STM, собственная торговая марка для многих и очень многих крупных российских компаний, таких как X5, S7, в самолете наши батончики тоже под брендом я а, производством нашим. Видел, да? Я
1: летел недавно. Да, здорово. Да, да, он обратил внимание. Я почему-то сразу подумал,
0: угу, когда я летел
1: до да, Москва-Питер или Питер-Москва, угу. я летел, и дают батончики. Угу. И когда его взял в руку... Uh-huh. Вот, и...
0: Ты вспомнил, да? Я тот, просто такой... я
1: помню, что мы же второй раз пишемся. Да, да. Первый раз да. не получилось, второй. И ты мне подарила очень много всего. Да, Просто с изобилие. Да. Вот такой пакет был, uh-huh. еле донес. Это очень приятный такой вот. Я помню. Я взял его и думаю, ну это, наверное, Александра uh-huh.
0: Бионова. Да, 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 это да. мы делаем. Ну вот под... Ну, вот так мы выросли mm. за эти 10 лет, считаю, ну вот скоро 24
1: ага, Смотри, вот чтобы попасть на полки, мы про, вот у меня mm-hmm. про наших федералов, есть отдельный федералы это федеральные сети, не федерал, как FBI. Да, федеральные, да, сети, да, да, федеральные да, сети, да, 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 да конечно, федер... я на своем сленге, извини. <шлёг> <свят> 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 да, да, федер... Это не, ты не говорил, это я уже.
0: Mm-hmm.
1: Чтобы туда попасть, вы специально разрабатывали ассортимент, да? Это такая была цель, прям?
0: Нет, я просто прекрасно yeah. понимала, что если они хотят, если мы хотим с ними работать напрямую, yeah. то нам необходимо дор- нормально давать товарооборот. Когда это мелкие объемы, им не интересно работать напрямую, I'm... они будут брать у дистрапы, у дистрибьюторы широкий ассортимент, у них там тысячи из кайю. А
1: бил uh, маленький — это сколько, какие цифры? Какие вот небольшой объем, какие no. то мы говорим, про какие цифры?
0: это было тогда. Сейчас они начинают работать с маленькими производителями напрямую, но тогда если оборот там, не знаю, в месяц там 100 тысяч, 150 тысяч. Не, рублей. 100-150 а, тысяч рублей. рублей, оборот между производителем угу. и э, сеткой, вряд ли они бы это рассматривали. Им интересный контракт с, с контрагентом, ну, это просто выгоднее, не то, что угу. это интересно, это выгоднее, когда у тебя несколько там десятков сотен SkyU у одного угу. контрагента. Поэтому работали многие через дистрибьюторов всегда, даже там Несмотря на то, что там все хабы, это Москва, Московская область, там крупных, uh-huh. ну, на тот период. Сейчас это все меняется, сейчас открывается по всей России уже. И доксторы, и хабы, вот и онлайн а, ритейл со, со своими складами. — Ковид
1: помог, считаешь?
0: Вот — Да, этого? в ковид мы очень выросли хорошо. Особенно по онлайну мы нарастили хорошо. Но и тоже не все тогда смогли это сделать. Мы просто очень большое внимание уделяли рекламе в онлайне с запуска. И это было опять-таки тогда от боли, потому что в моих расчетах были супертрадиционные методы продвижения СМИ. А когда в 2014 году мы сделали запуск, а денег не было на продвижение, я просто Инстаграм свой переименовала в паблик Бианова. Запрещенная социальная сеть.
1: Все, Александра. Очень сложно
0: привыкнуть. Ну и вот тогда в действительности он помог для малого и среднего бизнеса, эта площадка. Ну и параллельно мы делали другие социальные сети в том числе и российского. И
1: Вконтакте продвигайтесь? Да.
0: И тогда продвигались. Мы на него никогда не забивали. У нас всегда была активная, там uh-huh. группа, постоянно розыгрыши, конкурсы, полезные статьи по тематикам. То есть мне тогда точно помогла история, что... Э-м, от некуда деться, открылась. Mm-hmm. Вот, опять ты помнишь, любая проблема это была проблема, что не было денег на продвижение, но при этом mm-hmm. открылись какие-то альтернативные методы. И надо было в эту волну успеть войти. Потому что когда там, после 18-го, 19-го туда все начали входить там уже было тяжелее развиваться mm-hmm. а, для коммерческих ну аккаунтов. Да. Поэтому мы там, с 2014 года это делали, нас уже хорошо знали. С нами все там многие блогеры работали. И и изначально мы там в действительности работали на бартерной основе. И видя, как блогеры растут, понятное дело, они уже тоже с нами делали какие-то коммерческие истории. Поэтому ковид очень помог, но не всем. Я имею в виду, помог в онлайн-продажах, но не всем. Поэтому тоже тогда совпало, что мы этим озаботились заранее.
1: Скажи, пожалуйста, про... А, твой бренд, то вот сейчас про, угу. про блогеров заговорили, угу. чуть в эту сторону отойдем. А, есть ли у вас амбассадоры бренда?
0: Да. Сейчас да. Мы, мы, раньше, мы раньше сотрудничали с огромным пулом блогеров, которые, ну прям миллионики, по которым сейчас большие судебные дела идут. Вот. Мы с ними сотрудничали, когда у них было вот 3-5 тысяч подписчиков. Мы вот с ними прям? Да. И, ну, мы с ними всегда сотрудничали, и это было плодотворное, реально сотрудничество, классная дача.
1: Ну, а, а они реально начали, ты помнишь, как они начинали там 3, 3, 3, 5 тысяч? Да, ну?
0: да, мы начинали вообще работать, ну, просто.
1: То есть они выросли на да. вас
0: почти. Ну многие, uh-huh. да, я знаю многих производителей. Тогда это был малый средний бизнес, которые действительно, действительности получили узнаваемость, и, и эти блогеры получили хорошие доходы, ну, в начале, когда раскручивались, как раз-таки не за счет онлайн, вот этих всех историй, но тоже надо было вовремя успеть переключиться и идти вот этот вот онлайн. Э- ЗОЖ, э- да, много они рекламировали. Там, мы мы и нашу продукцию рекламировали, они и одежду рекламировали наших производителей, спортивную одежду. Ну, в общем, в действительности, там, первый год это был их старт, на котором mm-hmm. они дальше строили свой... Ну, вкладывали деньги в какие-то там гивы, топ-50 и растили свою mm-hmm. аудиторию тем самым. И у нас были амбассадоры, то есть, ну, Ирена Понарошко у нас. И сейчас мы с ней работаем, сотрудничаем. Она искренне любит наш бренд. И для нас всегда было важно, чтобы эти люди, которые нас выбирают, и мы выбираем их в качестве амбассадоров, без разницы на какой период, это будет просто одна рекламная какая-то компания или это будет годовой контракт, нам было важно, чтобы продукт нравился. Вот, например, про Рену могу кейс рассказать. Она в восторге от Гранола любит, но другие продукты наши, такие как Цикори, Стивен, говорят, это вообще я не употребляю, я это рекламировать не буду. И, и мне это нравится. То есть человек Хорошая открыто... Позиция, да. да. И вот с такими людьми мы старались всегда... Найти тех амбассадоров, которые будут употреблять, например, если хотите, мы, мы хотим развить цикорию, мы будем искать тот, кто его пьет в действительности, и будет про него искренне рассказывать. Нашла То уже? есть, да, по у нас тоже были классные диетологи, ребята, мы делали вообще к брендинг на упаковку с промокодом ты получал полезный гайд там по,
1: по диетологии
0: да да у нас, у нас много классных было интеграций с такими очень популярными э, в социальных сетях э, инфлюенсерами uh-huh. скажем так а сейчас после истории когда все в социальных сетях стало достаточно сложнее работать и это факт плюс еще пришел новый закон о рекламе когда мы должны отчитываться да что Не за... знаю, расскажи да. Это вот сложная история, которую мы изучаем, ну, просто некий новый налог, я называю, на рекламу, mm-hmm. когда именно в онлайне, когда мы должны отчитываться и подавать данные в систему о том, что мы произвели какую-то рекламную интеграцию с тем-то человеком, и такие юридические лица были задействованы в этом договоре. То есть ah, там да. это рекламодатель, это человек, который разместил информацию в сети интернет, и подавать информацию, и платить за это тоже определенные какие-то там фии, ну, там какой-то процент за mm-hmm. обработку данных. Ну, это типа, такая mm-hmm. история. И все стало сложнее, то есть какие-то блогеры не знают, что это вообще такое, как с этим работать. А кого больших... уже почти посадили. А, нет, ну там не сажают, там штрафы высокие достаточно. А, ты имеешь в виду да. этого? Там вроде тоже никого не посадили, вроде дело идет. Думаю, все, все закончится нормально. Но в целом амбассадорство, классная тема. В общем, давай, мы давай. начали активно поддерживать с 2000 года, с 21 когда уже начали ковидные ограничения снимать, спорт. Не только... А, там велосипедную историю, которую изначально мы поддерживали. У нас был велозабеги, московские велосипеды. Велосипед. С великом, с да, с великом да. да. Почему с великом? Потому что после травмы мне нужно было на велике обкатывать постоянно колено и так быстрее приходить в форму именно суставу. Угу. А, то есть это так как говорящий логотип получился. А, и...
1: Но био там твоего ничего Новая
0: жизнь. Нет. Био, это как а. бы... э новая жизнь. Новая по-итальянски жизнь. Био — это что-то такое... — Биологическое. — Да, новая жизнь. Вот я ее так как как бы вижу. Жизнь в новом виде. Ну то есть Никогда не останавливаюсь. Реально очень классный говорящий логотип. Разрабатывали нам его агентство, когда просто вот так побеседовали с нами, с командой, со мной, и поняли, а как можно все это скрестить и выдать классный продукт. —
1: Будет ли ребрендинг? —
0: Нет. В ближайшем будущем нет. Он Хорошо. был легкий, он был uh-huh. очень легкий, а нам показалось, что она старая, мы ее омолодили. Девушка на То есть фейслифтинг сделали? Да, 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 мы слегка такое омолодили, прикладили. Это было года три назад. Представляете, друзья? Да. Даже, даже, у бренда... даже у
1: бренда есть свой косметолог.
0: После того, как подхудели, так, опа, краса- <с-> <с-> красотку сделали. Мне кто-то говорил, что на бабушку похожа, И мы решили поменять. И мы начали поддерживать спорт. Не только велосипедный спорт с 2021 года, но и особенно популярный для нас сейчас, мы поддерживаем практически все беговые начинание вот ты просто меня спросила может ли там рекламировать человек не из э, зожи да ты спросила не, ЗОЖ, да, не, да, 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 не ну там. я просто если я, я не по диетолог, себе да не,
1: не да. если я не ЗОЖник... да
0: могу ли я рекламировать да, ну как бы да я просто нас... на
1: себя примеряю сразу может быть когда-нибудь я приду тоже к этому
0: а- нет но ну, мне кажется что здесь нельзя так узко Мыслить? Нет, не мыслить, воронку делать от наших продуктов, продаж. Я за то, чтобы употребляли все, понимаешь? А если будут рекламировать исключительно люди, которые приверженцы СОЖ, то мы тем самым свою воронку сужаем. А я мы, я за масс-маркет, я за то, чтобы в массы шли продукты с хорошим Полезно. составом. Да, не обязательно должен быть 100% там, приверженцем есть постоянно все без сахара. Ну вот хотя бы раз в недельку, раз там можно перейти на такой день с легкой пищей, легким составом.
1: Ты говоришь про свой бренд, а мне прям захотелось попробовать даже что-то.
0: Да, но я тебя призла опять. Да.
1: Это очень здорово, что у меня что-то будет да, новенькое.
0: Да, То есть мы как-то когда-то пробовали, ну и не оставляем эту историю с достаточно медийными, известными mm-hmm. людьми, у которых там миллион на аудитории в социальных сетях. Она а также про... это делаем ага. с такими вот микроинфлюенсерами, у которых там может быть 600-700 человек. То есть 600 это, человек? Да, подписанных. Но для нас это не самое важное. Мы здесь развиваем не онлайн-узнаваемость, mm-hmm. мы здесь развиваем и поддерживаем просто то что нам нравится то есть мы делаем что-то аудор мы делаем какие-то мероприятия живые и вот эта идеология нам просто вот мы поняли что мы к ней готовы мы все можем ее себе позволить и что за аудор Ну, я имею в виду все, что связано с бегом, все, что. Это же раньше было онлайн, я рекламирую постоянно в онлайн. А здесь мы на каждом забеге у нас свои стенды. Мы там раздаем продукцию, мы никогда ее не продаем. То есть у нас всегда дегустация или раздача. Мы раздали колоссальное количество продукции, мне кажется, 186 тысяч продуктов мы раздали за 22 год именно на всех беговых и э, спортивных таких мероприятиях. Абсолютно бесплатно.
1: Вы это списываете как марк- маркетинговый бюджет? Да, да,
0: да, мы списываем это. Но это большие деньги, откровенно говоря, потому что ну, стоимость продукции наша высокая достаточно, потому что у нас много... У нас хорошие очень ингредиенты, качество, поэтому да, мы поэтому экономим. Ты здесь. Поэтому да, ты здесь. Да, да. Проси.
1: Нет, под... у, тебя. у меня в подкасте.
0: Да. Сейчас такая тема, видишь: узкая, очень многие уезжают, и многие друг друга там лбами сталкивают, поэтому я очень аккуратно к этому к этой теме подхожу. Мы не
1: будем ее обсуждать. Да. А, скажи, вот тема амбассадора, видишь, как интересно, да? Ты прям так сразу так
0: Да, да, да. Энергично. Но мне прям как-то заразилась эта тема, что ты спросил, потому что я бы, наверное, забыла сама рассказать. Меня а я всегда, помню. Меня Это всегда... вопросик
1: есть. У меня. Да, да, серьезно? Конечно.
0: Да. Вот. В общем, ребята супер крутые, бегают еженедельно, встают на тумбочке в нашей форме, постоянно рассказывают про нас э, вот где-то в офлайне. Я имею в виду, эта история про офлайн.
1: Слушайте, эта история быть, не про онлайн. Скажи, пожалуйста, мож, могу я набраться наглости? Может быть, мы подарим твою форму кому-нибудь, какой-нибудь давай, розыгрыш давай какой пожалуйста. сделать. Какой можем
0: розыгрыш Надо подать... придумать какой-нибудь каверзный вопрос.
1: Давай, пока придумаем. Сейчас придумаем в конце, в конце вопрос передач, да, да, и, и разыграем
0: форму. У нас есть
1: все, все форма размеры, да, формы для бега. Молодец, просто реально круто. Скажи, зачем тебе это нужно? Сообщество, Ну да, сообщество просто так прям реально, так прямо здесь я знаете, друзья, прям чувствую, что здесь прям питается все током, энергией.
0: Зачем это делают? Да,
1: зачем? Это не вопрос программы, зачем ты это делаешь, который в конце завершается. Нет, для чего это нужно тебе, бренду, вот поддерживать бесплатно что-то раздавать? Это же деньги, там, это же все. Для чего вот?
0: Слушай, ну, во-первых, мы хотим наращивать нашу клиентскую базу. То есть у нас есть в действительности немалое количество людей, которые нас постоянно покупают, наши постоянные покупатели. Вот мы хотим их лояльности, мы хотим повышения их лояльности к нашему продукту. И такими методами, такими социальными проектами, поддержками, мы, кстати, очень много благотворительности, благотворительные проектов делаем, поэтому... Ну, Во-первых, нам в кайф. Во-вторых, мы понимаем, что социально ответственные бренды, они интересны, более интересны, на них чаще смотрят, обращают внимание и какую-то ценность имеют. Потому что за продуктом стоит человек, команда, и мы достаточно открытая компания, про нас есть информация, мы там в социальных сетях с открытыми профилями про нас можно все прочитать, посмотреть, там завод выкладываем, сторисы показываем. Поэтому это... Про лояльность нашей текущей аудитории и, естественно, привлечение новой. И вообще тема сообщества — это тема такого, знаешь, доверия. Когда это... Я очень не люблю... Вот я безумно плохой... Продажник. Если бы я была продажником, я бы была бы просто э, худшим, я худшим не в рейтинге, прости. Худше. знаешь, потому что я, угу. вот, я не умею вообще продавать, впихивать и втюхивать. у меня не получалось никогда. А
1: это не продажа?
0: Да, я угу. вот это не умею. А вот когда что-то такое вот идеологию создать, вот там зарядить других угу. людей, куда-то пойти, что-то создать, что-то вот, вот это про меня, поэтому мне кажется, когда вот есть доверие между нашими конечными потребителями наша аудитория, которая продукт где-то увидела, mm-hmm. или это будь то забег, или будет то <coughs> какая-то онлайн-интеграция э, у какого-то лидера мнения. Вот это, мы, Для нас важно получить доверие. Это первая такая точка, мне кажется. То есть понравится, потом доверие. Ну, то есть продукт должен как-то визуально сначала понравиться, потом оно должно вызвать доверие. То есть ты готов его покупать, потому что кто-то из твоих знакомых, близких или там амбассадоров, лидеров mm-hmm. мнений покупает. Потом, если продукт нравится по качеству, устраивает по цене, все, как бы бинго, ты, ты будешь покупать его вновь и вновь, потому что весь пазл сошелся. вот Мы этого добиваемся и хотим просто расширять эту аудиторию, чтобы нас как можно больше людей знало и употребляли наши продукты.
1: Ты сказала, что ты плохой продавец. Да. Ты да. в не можешь. Это,
0: Абсолютно.
1: Это плохие продажи. Да. Не надо так продавать.
0: А я, ну, в благо я не занимаюсь Но. продажами открыто.
1: Твой подход, который ты говоришь, ну, на самом деле я опять видишь, как генеральный директор непрошенных советов по версии подкаста, зачем я это делаю. Вот, я скажу обратную связь, что ты хорошо
0: продаешь.
1: Твой подход называется экологические продажи.
0: Ну, надеюсь, видишь, что все интуитивно, потому что... Не, я просто помню классный кейс, когда Давай. я там, пыталась войти в какую-то сеть, не буду ее называть. Она Ты раски... вошла потом в итоге? Э, да. Но Все, я пошли. сказала... Ну, там была какая-то очень взрослая женщина. Я говорю, ну почему вы каждый, Я просто пыталась. Поначалу я большой функционал выполняла. Ну mm-hmm. то есть там сегодня там рисуешь дизайн с дизайнерами продукта, завтра там заводишь трехкода, послезавтра пытаешься в какую-то сеть встать. Конечно, это было в начале. Сейчас у нас большая команда, у нас Сколько 220 человек. человек. Ого. Да где-то процентов, наверное, 60-65 производства, все остальное это бэк-офис. Продавцы? Ну, не только. Сокупщики, логисты, лаборатория, там, технология, большой штат, большой штат технологов, mm-hmm. а, продажи, три отдел продаж, раз, ну, разбиение по разным, там, регионы, федералы, mm-hmm. ингредиенты, маркетинг, там, продукты, ну, кто создает. Большой, большой наш штат, ну, нормальный, скажем так, для объемов нашей а, компании. Я, в общем, это было очень давно, это, мне кажется, было лет 8-9 назад в начале. я пыталась встать в одну сеть, и она просто выкидывала наши письма в урну, но даже не читала просто там, делит, делит, делит все время. А, как ты а я ей позвонила, и говорю, слушайте, вы знаете, я вот впервые до вас дозвонилась, она где я ваши письма не читаю, я их сразу в мусорку отправляю. Я говорю, ну как же так? И я начинаю еще доносить ценности, там, у ТПшки какую-то историю, и она мне просто, ну как-то в грубой форме что-то ответила, а я в ответ ей, вы на пенсию идете, тогда я встану на полке вашей сетки. знаете, я не знаю, я ну, как бы, через год ее уже не было, по-моему, мы встали в эту сеть. Не знаю, ушла ли она на пенсию или нет, но я сорвалась. А так нельзя, понимаешь, так ну так нельзя делать. Это, как ты говоришь, не экологично или экологично, это неправильно. А я вот на эмоциях сорвалась и сказала, вот вы на пенсию идете, а мы все равно, вот мы потом встанем, после вас. Ну, уже стали. Ну, мы встали, да. Хорошо, кстати, очень удачный контракт, мы хорошие там показатели имеем. И Но до сих пор работали сюда. Факт... Да, и до сих А-а-а. пор там работаем. Мне кажется, лет 5 пять, мы там и, и в, этой сеть, в этой сетке, в этой сетке известная сеть большая очень. И...
1: Ну, X5, наверное. Да? Нет, 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 не X5.
0: А вот, ну, в общем, не сам факт, да. Ну просто будет не очень, наверное. И сам факт того, что, ну, почему так люди? Почему им тяжело уделить время, там 5 минут а почитать? Я тебе скажу. Почему все, все делит и еще послать? Естественно, я, думаю, я в ответ тоже, тоже эмоционально послал. послала человека.
1: Я думаю, что такие люди они, так, они не реализованы по жизни. И они, ну, я предполагаю... Ну, может быть, да. И они пытаются свою власть какую-то, этот царек. Может быть, да. да.
0: А еще, конечно, у них большой входящий поток, огромный. Я Ну, представляю, я просто по себе знаю, например, ко мне же тоже стучатся огромное количество людей с предложениями: вот мы там, рекламное агентство такое-то, мы такое-то, мы такое-то, мы такое-то. Но я всех хотя бы перенаправляю, я я всем отвечаю всегда.
1: Смотри, здесь просто такая история, что мы понимаем, как сложно на том берегу.
0: Да, да, да.
1: И мы понимаем, мы оказываем должное внимание и, там, и доверие этим, этим людям, угу. потому что они трудятся. То есть потрудись, посмотреть. Вот ты говоришь «нет», ну ты даже не посмотрел, как ты можешь знать, что там?
0: Ну да, вот ты же выбрал ну, этот путь. Да, но я понимаю, почему не посмотрел. Ну, то есть сложный вопрос. Я понимаю, их тоже другую сторону, что очень много входящих, и таких, как мы, производителей, очередь стоит, но когда ты уже полгода не можешь там. И слова, это уже странно. Согласись, ну...
1: что востребованность это хорошо.
0: И пусть они радуются, что им пишут. Но Ну, я ну... всегда стараюсь просто перенаправить. Если этот вопрос уже решается ниже моей компетенции, моих там должностных обязанностей, я просто понимаю, что Он дойдет на меня попозже вверх, но там ребята чуть ниже разберутся. Да, да, они отберут, они выберут, смогут и подскажут. То есть я не трачу свое время на то, чтобы разбираться детально в презентации, чтобы оценивать вообще, что они хотят предложить. Я ну, делегирую ребятам, они уже могут там чуть ниже делегировать. И обязательно информация входящая войдет в в компанию. То есть мы узнаем, что это за компания, если если они стучатся. Но так, ну, в общем, все по-разному работают. Понятно, что там это очень большие компании, там с миллиардными оборотами, может быть, там и штат тысячи людей. Возможно, ну, это просто не так быстро выстроить корпоративную культуру и донести ценность создателей, основателей компании. Потому что обычно основатели они все очень люди такие, знаешь, за продукт, за, за качество. И когда бурный рост идет, просто компания не, не успевает да, донести дороже, да. до, до каждого своего нового проблема сотрудника. Роста, набор, да. набор идет большой, да, сотрудников новых, и до каждого не успевает донести ценность. Поэтому это тоже так, большая проблема, не только в российской, вообще, в, наверное, в создании команды компании. Да, в мире,
1: я думаю, согласен да. с тобой, да. Коль, мы уже начали обсуждать с mm. федералов, да, uh-huh. как вы попали на полки таких магазинов, как Расскажу все-таки. Mm-hmm. У меня же есть заметках, mm-hmm. да? Азбука вкуса. Метро mm-hmm. Кэшн Перекресток. Mm-hmm. Там еще масса вот этих федералов, да? Mm-hmm. В Озоне я знаю, что есть, да? там И так далее.
0: Mm-hmm. Вот Степ-бай-степ. Это через терник звездам. Каждый ну, сеть... ну все, понятно, все уходит. Нет, я тебе расскажу. Я тебе могу рассказать смешные кейсы. Конечно, расскажи. Смешные кейсы. Ну... Конечно, постоянно работают наш отдел продаж, которые делают классные презентации. Они могут сделать супер все классно, и прям я ими довольна, а сеть все равно скажет, нет, места нет, полки нет, полка не резиновая, предложите ниже цену, у вас продукт дорогой, а здесь дешевле. Видишь, рынок как меняется, вообще как ситуация за 10 лет поменялась, там, в том числе и с импортными товарами, которые на полке... И в какой-то момент просто окна открываются, нужно там успеть влететь и что-то mm-hmm. сделать. Не так, было спириком, mm-hmm. так было с так было Периком, да. То есть они долго говорили нет, нет, нет. Потом на каком-то мероприятии, достаточно большом выставочном, продуктовом, World Food назывался, и на тот период там был директор, то ли коммерческий, то ли генеральный этой сетки, и я просто подошла, познакомилась, и, а, иностранец, и, и сказала, что, ой, так долго пытаемся зайти, и вот что-то никак не получается. И он дал свой телефон. И вообще, то плохая история, обходить через верхний уровень э, такие вещи. Почему же? Ну, потому что компании большие, э, дело огромные. Э, и я, ну, я сама по себе знаю, мне было бы неприятно, если бы там кто-то пришел и сказал, вот за того надо посмотреть презентацию, открыть, потому что вот он... Ну, то есть это... Не... Ты думаешь,
1: а мне кажется, это такая, знаешь, история, Ну, это что... чисто
0: российская история, но не западная, мне mm-hmm. кажется. Ну, вот, наверное. тем более, да. Но, но он долго не отвечал. Через несколько дней он ответил, типа, ок. Просто ок. Вот. Напишите. Так мы так пишем уже несколько лет. Вот. И завели абсолютно на основании там, вот, просто вот этого просто ок. ока? Да, но, наверное, были как-то недовольны. И... Но зато показатели сейчас хорошие, продажи лучшие в категории гранола в этой сети. Также было интересно с Азбук. Азбук вообще у нас очень долго не хотела, потому что они говорили, что да, нам нравится ваш продукт, но мы импорт возим, у нас интересный эксклюзив. То есть если вы где-то уже есть в других сетях, нам это не интересно, Мы хотим ассортимент более эксклюзивный. Это их такая история. Очень долго не могли попасть, и я очень хорошо помню этот день. Пишет по понарошку. Я рассказывала это где-то. Мне кажется, Рен уже, если где-то меня смотрит, скажет, Саша везде используют эту историю а, с моим именем. Но это реальная история. Я спрашивала, могу ли я рассказать Рену? Она сказала, да? А, она мне пишет, Саша, я в Таиланде. Это было до ковида еще. Я в Таиланде. Самые лучшей гранолы здесь нет на свете. А, нет. Да, да, самый лучшей гранолы здесь нет. А, здесь классное кокосовое молоко, вот очень хочу вашу гранолу, Вышите мне, пожалуйста, ящичек или два, а я сделаю вам классную там, рекламу. Ну, э, Отхват огромный, реклама стоит дорого, но сделаю в смысле без... mm-hmm. за спасибо mm-hmm. за то, что вы меня отправите, потому что я там зимую, она говорит, я там зимую на 2-3 месяца. Я отправляю скриншот своим коллегам, говорю, девчонки, организуйте, переписку скидываю. Я говорю, слушайте, а как вы думаете, может, я попрошу ее сделать не просто, типа, я ем бионовую, попросить сделать азбуку вкуса, отметить сказать, что вот в Таиланде даже есть. А в это время мы как раз подписали контракт, это был сентябрь, мы подписали контракт с, uh, тай- с таиландской компанией дистрибьюторской, uh, и начали туда поставлять потихоньку. 7-11? Uh, нет, 7-11 dis- 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 а, дистри... это сетка. Максетка, да, 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 они да, уже потихоньку да. все эти расставлялись. А, и я пишу как раз, Кирен, слушайте, да мы реально уже даже в Таиланд вот грузим через там, месяц-два уйдет контейнер в Таиланд первый. И она говорит... А, и мне мои, все мои коллеги отговаривают, нет, так некрасиво, это будет ну, не классно, и азбука как-то, и Ирену такую историю просить. В общем, я закинула эту идею, и Рена сказала, молодец. круто, давай я это сделаю, мне даже выгоднее, потому что я там в метро, мне неудобно покупать, я вот в азбуку хожу, у меня азбука около дома, а я бы реально с удовольствием покупала каждую там, там, неделю, месяц, как и надо, около дома. Вы, и понял. она сделала эту отметку, а на следующий день было мероприятие, Зоженый очень крупное, Fo-Fresh yeah, yes. организовал. И все обсуждали эту тему, типа, как, и что, как вы это сделали. А я говорю, да вот, ну и рублей. Ну, то есть как, там, не знаю, посылка в Таиланд, uh-huh. сколько там, 5 тысяч рублей, не знаю, сколько там по весу прошло, но очень было недорого. Uh-huh. В-, в массах так, того есть. выхлопа, который очень, мы получили. Сначала она артачилась, азбука, не хотела. А, да мы видели, мы видели, мы видели, мы все знаем. Типа. А потом позвонили, говорит у нас проблемы, давайте, у нас там что-то с импортом случилось, перекройте нас. И вот так и стоим с тех пор, как вот у них проблем случилось, но это прям все совпало с той интеграцией Урена. Вот да все искренне видеть. было, правда, да. Опять захотелось. То есть, сказать, видишь, да. постоянно какая-то разная ну, история. То есть это нет какого-то шаблона. Это постоянно нужно искать какие-то неординарные решения, точки и так далее. Иногда сеть может выкатать там, не знаю, какие-то сумасшедшие истории, и ты понимаешь, что тебе это нецелесообразно, невыгодно ставить продукт. Ты, ты уходишь там, на год, на два, потому что-то меняется, какие-то у них проблемы, какие-то конкуренты уходят mm-hmm. с рынка, и ты опять заходишь, и, и на абсолютно других условиях, ну то есть на выгодных обеих. И ну, тебе. Тебе, да, в первую очередь.
1: А, в каких сетях у вас еще нет?
0: В Dixie у нас пока нет. Вообще никак не можем дозвониться, Йо, дописаться. Ребят, ну да, мя да, мя мя мя. да. Мя... <свят> Большая сеть, и причем мы вот что то хотим. Пока нет Дикси. Если Дикси нас будет смотреть,
1: если мы, нас слышит Дикси.
0: Да, мы классные. Дикси.
1: Угу. Услышно. <свят> да. Дикси. Ребят, из Дикси. Если нас смотрят Дикси, пожалуйста, ответь себе оно.
0: Ну пока из таких прям вот все остальное мы есть.
1: В красно-белом месте.
0: Ну Думаешь, это не наш... Не слева Если мы делали какие-нибудь снеки из мяса, венца да, и... под венцо что-то. Но мы есть, знаешь, где мы есть в Ароматном мире. Угу. И, и как ни странно, там очень классные продажи гранолы. Ну то есть прям. У
1: них хорошая локация просто.
0: Очень хорошая. И мне угу. просто интересно, люди это все на завтрак покупают сначала вино и такой гранолку на завтрак. Я
1: думаю, что при, при, придя за бутылкой. Угу. Они увидели, что есть ты гранола. Uh-huh. Я такой CGM сейчас рассказываю. Да, да, мне
0: то что. Я просто интересно, потому вот, что у мало у них такого. Локации,
1: наверное. Там. Я предполагаю, локации. локация. хорошая, да. да. Вот. И они, увидев это, опа, запоминают. Uh-huh. И потом в следующий раз приходят. Это как я в красно-белом покупаю какие-то продукты, например, uh-huh. если бываю. Потому что я знаю, что в красно-белом очень. Блин, да, это? у нас индиреклама. да. Какие-то есть продукты, которые реально mm-hmm. а, стоят прям ну, сильно дешевле.
0: Да, да, так да, и да, есть. Да, да, да. Вот. Ну, то, то есть красно-бело мы ведем переговоры, но просто мы понимаем, что мы пока сами не можем никакого ассортимента предложить. А что касается Dixie, у нас пром огромный ассортимент и бренды, и STM мы делаем. Поэтому Для Dixie? Мы можем делать. Они, да. То есть мы видим, что по матрице мы им подходим, и по цене тоже. Поэтому призываем, будем стараться и туда Dixi. попасть
1: откликнуться и быть открытым ко всему новому.
0: Да, будьте открыты. Мы классные, гибкие и креативные. К вам начнут
1: люди ходить.
0: Нет, там, кстати, много людей. У меня около дома Дикси, я за городом живу, у нас Дикси. Дикси такой прям хорошенький, чистенький, знаешь. Да, многие, многие заходят, да. Я просто не в Москве вас. редко захожу О. в магазины, я вот около дома захожу. И я туда могу зайти, там купить что-то такое, знаешь, там хлеб, яйца, вот такого стандартный. У меня
1: возле дома Дикси просто... Очень, говорят, очень, да, да, говорят, да, говорят, что есть очень, прям, прям... совсем,
0: да. такие уж грязные слегка. Mm, и, э, пожуханные. Да. Вот у нас прям... Причем в старом доме все равно здание, но внутри все достаточно прилично. Вот, поэтому я... Я вообще в онлайне очень плохо умею покупать продукты, у меня не получается.
1: В самокате же вы есть?
0: Есть в самокате и под... Да, есть. вы собственная мы... торговая марка, да? У нас была собственная торговая mm-hmm. марка, э, наша в смысле, и mm-hmm. она прода... ну, под... там продается, плюс был СТМ, контракт у нас был на два года, и под их торговой маркой мы делали им продукт. Сейчас, сейчас не мы делаем, сейчас мы тендер не выиграли в этом году. взяли Взяли чуть-чуть подешевле продукт. Но, я просто да. в онлайне не могу выбирать продукты. Mm-hmm. Я люблю прийти и вживую продукты mm-hmm. купить. Максимум, что можно покупать, и там какой-то там зубной пасты, там, ну, все, щетку, mm-hmm. там, бытовую химию, химия, вот это. все. А вот даже какие-то Даже йогурты я не могу. Ну, потому что, мне кажется, срок годности какой-то мне привезут не тот. Ну, там... самокат обычно не страдал mm-hmm.
1: этим, но сейчас вот. Вообще ладно, никогда. Не Всегда хожу покупать.
0: в магазин. Представь, вот такой old school я. И на рынок, кстати, еще. Торговаться любишь? Нет, обычный рынок. Нет, мы там особо не торгуемся. мы когда на женщине ходим уже много лет. Ну просто какая-то такая культура потребления мне нравится. Прийти на рынок, выбрать там, помидорчики, огурчики свежие. Помидорчик, огурчик, Да, бред, да, бред, да, да. Но, а там реально да. вкуснее, чем в магазине. Вот чтобы кто не говорил, uh-huh. рынки, на рынке продукты качественнее по, по овощам, фруктам, чем на полках ритейла. Зелень и так далее. Конечно, да. Купать тебе ритейла. много, да? Ну, бионовый это снэк, это то, что в помощь Знаешь, наш даже Бианова — Дня Основа То есть что же Дня Основа? Помочь себе в течение дня Закрыть какие-то потребности Потому что постоянно в цейтноте Этот продукт был создан для жителей больших городов Которые бесконечно куда-то бегут Спешат, сегодня утром в офис, потом там, на тренировку, потом на подкаст, потом быстро ребенка еще собрать куда-то на одно мероприятие завтра, вот в таком ритме.
1: А, и, и все остальное везде вы есть уже? То есть целей каких-то нет? Как, нет, цели есть,
0: но да. мы хотим расширять свое присутствие внутри. Ага. Но Это, кстати, очень большая тоже сложная работа. У нас там бывало и по 56 позиций в одной все-таки ага. большой. А
1: сколько скорее всего у вас?
0: 190, 200 где-то. Ага, но ну, ну, мы с... постоянно у нас прям, знаешь, идет, что-то убираем, что плохо оборачивается, ага. что-то новое заводим. Но ну, среднесписочный, наверное, где-то ну 190. Вот,
1: а это все, есть ли примеры магазинов, угу. где вообще весь ассортимент, вот все есть.
0: Такого нету, что все 200 нету. Но максимальное а вот, ну, ага. вот, вот
1: 56.
0: 23 где-то вот так. 56, 23. В одной 56 крупная сеть э, по всей России, в другой 23. Ну, в онлайне нет, слушай, в онлайне, в онлайне есть все То есть в Wildberries, Ozone, там есть все там есть А сейс-кай. вы продаете или дистрибутор продаете? А в Wildberries мы сами А Ozon пока через дистра
1: Почему сами?
0: Ну, вот там сложно пока все
1: В Ozon тоже у вас не продают?
0: Нет, у нас продают очень mm. много нас То есть если открыть наш бренд, нас там возят 10, 12, 15, 16, 20, наверное, компаний mm-hmm. Вот Один наш эксклюзивный, которому мы договорились на Озон, mm-hmm. А другие просто так то возят Это mm-hmm. очень тяжело отследить ну, то есть это такая хаотичная достаточно. Но ну, на, на Вайлдберс то же самое. Что, то есть он, мы сами продаем, плюс нас, наши продукты еще продают третьи лица. Причем это не всегда те, кто купили у нас. То есть это может быть какие-то уже третье а смысл? Не знаю, не понимаю. Но не знаю, сложный вопрос. Но где-то боремся, есть там цены Они какие-то ставят странные, неадекватные Там, не знаю, тысячи рублей, когда у нас там РРЦ, у нас же, вообще мы как производитель Не имеем права влиять на полочную цену Но у нас есть рекомендованная Розничная цена И мы всегда, когда заходим в какую-либо сеть Мы всегда говорим, вот наша рекомендованная Розничная цена, так столько то столько там 400 рублей, мы хотим, чтобы она везде там, Стоила 400 без промо Вот с промо мы готовы дать там там 320 там, рублей, там, 350 В зависимости от там
1: Скажи, а вкусвилевы есть?
0: Есть. Под, ну,
1: под их торговую марку?
0: Да, очень достаточно много продуктов. Детские батончики мы делаем. нас сертифицирована именно под детский продукт. 2+. А, я про возраст. А потом м- есть... А, гра...
1: Забавность 2+, срок
0: годности 2 Ну да, да, я имею в виду про возрастную. С двух лет. Это, кстати, мы, по-моему, единственная делаем детскую историю. Именно в категории фруктово-ореховые батончики. Потом гранола остевия, прям большая такая стевия, ретрит со это продукт как раз-таки вот для нового поколения сахара заменителей для ребят, которые хотят м- м- поменьше сахара в рационе. Сиропы были, каши есть, супы там большой ассортимент очень. Цикори сейчас будет, то есть там. Но ну, это одна из самых таких у нас сетей ключевых сегодня. Вкусвил, да.
1: А жизнь Март есть вот там?
0: Жизнь Март нет. Пока нет.
1: Пробуйте туда.
0: Нет, я уточню, ребят. Ну, я лично не слышала, чтобы кто-то пробивал. А ты
1: знаешь, да, таких ребят?
0: Знаю. Но слуху, но не визуально. То есть я слышала названия. Расскажи про них.
1: Я был в Екатеринбурге зимой. вот, И мне рассказали, что это... Новое Ну, что-то новое такое, да. А, Екатеринбургский предприниматель. Екатеринбургский, mm-hmm. наверное, не очень mm-hmm. культурно как-то. Вот, а, его зовут Иван, а фамилию они не помню.
0: Mm-hmm. Вот, он и, они был... начали да,
1: и они начали похоже... сетки открывать. Сетка, да, да, да. У них еще суша есть какие-то. Вот, mm-hmm. там. Я детали не помню сейчас. Вот. И вот, все, вот, что, вот.
0: все, что за Уралом, обычно через дистрибьютора мы делаем. Mm-hmm. Почему? Потому что возить... Ну, то есть, вот центральный федеральный округ или, например, у крупных вот там, метро, шан, у них распределительные центры, они сами уже раскидывают дальше. То есть мы возим на один РЦ, они уже раскидывают дальше. Угу, а все, что касается за Уралом, местные, региональные торговые сети, которые не федеральные, а региональные, мы работаем через дистрибьюторов. Они,
1: по-моему, уже... Бью, ну, они раз, разрастаются. А, разрастаются как Да, и... по-моему, даже в Дубаях они пытаются
0: есть. Ну, Поэтому... классно. Мы сейчас многие в Дубае, да.
1: Да, да, очень модно. Да. А Дубай, Казахстан, Киргизия...
0: Направление да. да. все новые.
1: Поэтому вот я узнал о них вот буквально, когда был да, в Екатеринбурге. Я слышала
0: название, uh-huh. ну то есть визуально еще как, как проект их не видела.
1: Собственник уже давал интервью uh-huh. одному из, не знаю, блогеров, наверное, uh-huh. так можно сказать. Вот. и вот это, это есть. И поэтому вот, интересно было даже спросить.
0: Посмотрю, спасибо, за совет.
1: Вы как вот пытаетесь расширяться в этих сетях? То есть что вы, что вы им говорите, чтобы больше. Ну, мы
0: продаются. новинки постоянно выпускаем uh-huh. какие-то. Какие-то выходят, какие-то стреляют, какие-то понимаем, что прошел год, а тех показателей, которые мы хотим, они не показывают, мы их снимаем с производства. То есть это постоянно работа над продуктовой матрицей, линейкой и запусками.
1: А кто за этим следит за всем?
0: Вот я занимаюсь как раз <laughs> продуктов это по моей части.
1: Ты, ты продуктолог?
0: Ну, вообще, я много что делаю внутри uh-huh. команды, конечно, но. В том числе все запуски проходят через меня по новинкам.
1: Что самое нелюбимое, что ты не любишь делать?
0: Что я не люблю да. делать?
1: И вот по твоей работе.
0: Что я не люблю. Все, что я не люблю, я стараюсь делегировать. Реально. Это, причем раньше я мучилась, что-то делала. Э, вспомню. Отчеты какие-нибудь проверять по рекламе онлайн. Вот я не очень люблю. Вот Все, все что касается отчетности, конверсии. И вот это я раньше все делала сама. Сейчас все это ребятам сделегировала и говорю вот по тем, по тем показателям, и все. Ну, то есть смотрю только на последние какие-то цифры. Все остальное прошу делать их. На? На итогу, да? Ну, да. То есть смотрю уже на того. А, например, то, что я никогда не отдам, это работа с упаковкой. Мне кажется, это прям вот я ловлю просто от этого удовольствия кайф, мне нравится создавать упаковку. Поэтому, хотя я могла бы уже это делегировать тоже, но до сих пор этим занимаюсь. То есть... Uh-huh. От, там, от начала концепта до финальной подписи на предпечатанную подготовку. — Все на тебе? — Ну, я имею в виду все, все весь пул комментариев. То есть, естественно, люди делают руками. Я не работаю э, в кривых, э, не работаю в короле, то есть я не собираю. Но все, что касается там... Вот показывает макет, и, и все, что показывает первый раз дизайнер, и то, что выходит в свет, это примерно 73 полуправок. — ну, примерно. Офигеть. То есть постоянно там то здесь э, правьте шрифт, то здесь слово, то здесь по техническому условию должно быть по-другому, здесь не тот размер. Ну, естественно, есть такой чек-лист, но все равно постоянно какие-то комментарии проходят. Mm-hmm. И вот это я делаю. Но это не только я делаю. У нас большая команда, то есть мы обязаны согласовать макет всеми отделами. То есть я отдел, отдел, отдел разработок, которые ответственный за этикетчные надписи отдел технический, который будет потом печатать, чтобы эта пленка обязательно прошла оборудование.
1: Угу. Вы сами печатаете у себя? Нет,
0: нет, мы Закан. размещаем, угу. да. Есть, то есть это не наш профильный бизнес, мы размещаем, естественно, в компании, которая этим специализируется. Нет, ну, просто
1: много так делается, может быть, проще самому, самим начать а делать.
0: Это, слушай, это целая отдельная история, mm, отдельный юнит, да. целый, mm. да, это целый бизнес, причем достаточно тоже такой сложный. Все, что связано с производством, это правда сложная история для... Потому что никогда не было... Это Сейчас стали появляться какие-то программы последние годы для производителей, Какие-то субсид став- ставки более да, там, выгодные да, под, под, грязь, гарантии, под гарантии. Mm-hmm. Да, под гарантии там, или фондов э- российских, или там, региональных. Раньше этого было меньше. То есть это было, но это было для крупников это было для больших, там, ну не знаю, там, мне кажется, таких как э- ну, крупных производителей мяса, молока. Mm-hmm. А вот то, что был средний бизнес, и который стремился вот, там, дойти до, до большого прийти вот эти самые, там, по 2 или 3 миллиарда, ты уже как бы считаешься уже крупным бизнесом. Критерия по Вот в среднем было всегда как-то мало уделено время, и сейчас стали появляться, после, особенно с начала февраля, с начала СВО, э, вот, uh-huh. стали появляться программы. В действительности мы попали под одну, э, что касается процентных ставок uh-huh. по там лизингам и коммерческим ипотекам. Поэтому что-то работает. Это здорово.
1: Знаю, что вы э, в Подольске строили э, завод не или строили. купили? Мы купили, купили коробку. Куда? Ага. Расскажи да. про подробнее. Вы уже работаете там, да? Да, мы переехали.
0: Ага. Знаешь, Расскажи, как мы... это было. Ну, как это было? Мы шли к собственной площадке, производственной 10 лет. То с городом не сложилось. То есть получили от московского правительства за один рубль. Знаешь, есть такие рекламные баннеры земля от 1 рубля. Ну, такая mm. реклама. Не ну, в общем, не, у нас нет, мы ничего не покупали, нам давали, как э, под проект, как, как мы инвесторы должны были. Ну, в общем, у нас там все не сложилось, потому что какие-то условия нам выкатили нереальные там. Э, мы должны были дорогу к городу провести, ну, разгон по. Ну, в общем, какие-то нереальные условия. Мы, к сожалению, отказались. Хотя два года я и моя наша команда потратила на составление всех документов, Обалдеть, да, на вот отстаивание тичь. всех. Э, коридоров в государственных учреждениях э, дошли до подписи на питерском экономическом форуме у, у нашего мэра. Все подписали, а потом нам начали какие-то условия выкатывать, которые мы понимали, что мы просто не потянем, что у нас нет таких денег, что мы город строить, мы, дороги не будем. И мы отказались. Э, до этого мы покупали землю до того, как я пришла в команду в Шишкином лесу. Это был э, 11 год. И мы ее продали в четырнадцатом году, чтобы расплатиться с долгами с нашими э, поставщиками. Потому что на фоне... Э, ну, той истории, которую mm-hmm. я рассказывала в начале, когда случился тот самый кассовый разрыв на фоне э, курсовой разницы, э, нам нужно было срочно перекрывать историю с поставщиками иностранными. И мы просто продали тот участок под строительство в Шишкином лесу, который мы Обалдеть. покупали. Это была первая история. Это был 2014 год, потом был вот до ковида неудачный с, с историей справились с Москвы, в 2019 год. Что-то, uh-huh.
1: что-то продали? Тоже? не чтоб...
0: не нет Мы да. просто они нам выдали эту ага. землю и сказали: вот стройте. Ага. Но вы должны построить, но еще должны провести дорогу. Понятно. А оценить а дорогу там, там, 300, миллиард, да? ну, там 300 миллионов просто на дорогу на разголочную. Ага. И плюс там еще подвести коммуникацию. общем, мы должны были много чего сделать, то, чего мы ожидали, сделать город как ага. инфраструктуру. Понятно. А они ожидали, что мы такие крупные большие инвесторы, пришли, а мы как бы а нам просто завод построить свой, чтобы не, не быть в аренде, а быть ага. и развивать свою площадку. Так удобно. вот, ну что,
1: вы построили, вы сейчас там на Новом Мы Подольске, да? Мы купили
0: его в, в, у банка, взяли, деньги купили, этот классный объект, и супер классно его модернизируем, обновляем, строим новые этажи, мезонины, завозим новое оборудование, расширяем нашу производственную в общем, площадку, мощность и так далее.
1: Когда будет сюжет какой-нибудь на телеканалах? Когда ты а, я хотела,
0: а я хотела, а телеканал был, был, знаешь, Москва у кого? 24. Нет, приезжали Rush Today, но. но они очень много снимали, но, но в итоге... Они да? Нет, они выпустили, но выпустили то, как я разговариваю. И чуть-чуть один раз там какой-то проход был. Но, знаешь, была очень сложная тема. Я не знаю, почему я согласилась на ту историю Тема была Бизнес 90 й и бизнес сейчас Что изменилось И там, значит, такие взрослые мужчины Которые строили Озон С... Озон, а-га. да, но ну, как бы реально В
1: маленьких ту... пиджаках?
0: Нет, нет, конечно, это тоже был, кстати, мне кажется Озон был 99 й mm. может, 98 й год в да, да. да Рассказывал интересно Ну, то есть у него ну, у него был опыт <laughs> А я пришла в 2014 году а в я историю Я даже не
1: помню, кто Озон открыл, кстати
0: ну, там mm-hmm. ребята одни из э, топов mm-hmm. рассказывали, как все это начиналось. И, и я. То есть и, и это было смешно, потому что за кадром не было в кадре вопроса ведущего. Он задает вопрос, но его не слышно, это вопроса. И я дискутирую на тему, а как оно было в 90-х. И я когда-то посмотрела выпуск, я такая, окей. Но нет, там очень мало кадров с производства, но чуть-чуть есть.
1: А можно снимать вас на производстве?
0: Можно, да. Я очень хотела снять ролик, когда мы полностью достроим для нашего сайта. Но я очень хочу задействовать коптеры, а сейчас же летать, как бы, наверное, нельзя над этими, запрещено все эти ну, дроны, да, наверное, да, ну, да, да, сейчас да. запрещено полеты, Поэтому, а не снять такой красивый объект сверху, потому что это достаточно большой, у нас там 15 тысяч квадратов. То есть если раньше мы были там 5-6 тысяч квадратов, угу. то это мы увеличили себя в три раза. Прикольно. Ну, И, с вертолета да.
1: только, если снять.
0: Ну, не с дрона. С дрона можно было бы снять. Но, видишь, пока нельзя. Поэтому видео я съемки отложила, когда будет можно снимать.
1: А внутри там как
0: Внутри что- пока идет активная стройка. Прям ну, настоящий монтаж. Там этажи строят, возводят стены. Поэтому все должно закончиться ну, в октябрь, в сентябрь. Uh-huh. И запустится новое, как раз таки, новое оборудование.
1: То есть в этом году уже все запустится?
0: Да, да. Мы уже год этим занимаемся, поэтому mm-hmm. хватит mm-hmm. уже. B- и будет? так сроки, и так сроки горят, должны были закончить все в мае.
1: Будет ли какое-то торжественное открытие и да, перерезание я, ленточки? Я, да,
0: да. да я, мы планируем. Вот, мы хотим.
1: Это будет в прессе обозначаться? Ну, да? я бы
0: хотела, но я не знаю, как сложится, знаешь. Ну, uh-huh. то есть... Я хотела изначально, а потом мы начали эту стройку. То есть мы сначала не думали. Мы думали, что мы приедем, и у нас еще будет место, мы кому-нибудь в аренду будем сдавать. А мы приехали, все разложили, все, что у нас было. Потому что у нас было арендное производство, плюс у нас было несколько аутсорсных складов. Uh-huh. И когда мы все так вот, все собрали туда, так жиг, а места-то и мало нам и опять. Мало, да? И мы такие, оп, давайте здесь этаж построим. Потолки огромные, высокие там. Вот... По, ну, под складские как раз таки uh-huh. пространства, объекты. И мы отделили, значит, по потокам, как у нас должно все быть. Uh-huh. То есть сначала склад упаковки и сырья, потом, значит, производство, а потом склад уже готовой продукции. И вот, вот все, где у нас производство, мы вот максимально пытаемся эффективно использовать пространство, чтобы никуда опять в аренду не уходить.
1: Будете еще строить рядом, рядышком на месте. Есть
0: да? там, да, там есть возможность строить, но это опять-таки целый инвестпроект новый, поэтому, угу. поэтому пока к этому только... Пока пишем планы на бумаге.
1: А скажи, вот сейчас импортозамещение угу. очень популярная тема с точки зрения там софтверных да. программ. Вас это затронуло как-то?
0: Ну, конечно, затронуло, да. Особенно ребята, которые что-то рисуют на всяких сложных программах что-то, что-то оплачиваем просто через другие страны ну, то есть карты там иностранные завели чтобы оплатить чтобы ребята а все что касается такого э, онлайн продаж торгов, там есть, все нормально да. там есть э, наши системы угу. поэтому мы на них работаем здесь у нас не было жесткой жестких проблем вот все что касается дизайна угу. креата... Там были. но ну, да. и то решили. Ага. А м, все, что касается... Ну, мы работаем там 1С, ERP, то есть все это...
1: Оборудование, кит-серверы, там, из-за компы что-то еще такое.
0: Ну, знаешь, что затронуло? Оборудование. Оборудование для производства. Да, ага. Вот это, конечно, есть такая проблема, потому что какая-то деталь э, для одного из наших оборудований считается э, двойным назначением. Угу. И не проходит, и не пройдет даже через параллельный импорт никакую отгрузку. Поэтому mm-hmm. есть определенные проблемы, и здесь уже будем решать сами, значит, разбирать, крутить и методом наших. У нас, кстати, очень большая проблема, даже знаешь, не с импортозамещением, а вообще с... Лю- люди перестали работать руками. То есть очень мало инженеров, очень мало толковых людей, которые могут что-то полностью разобрать и, похоже, собрать. Я не знаю, как объяснить, но прям вот да, понятно. с этим mm-hmm. у нас проблем потому что, наверное, все учились на менеджеров, юристов. юристов, экономистов, и все хотели мы там управлять, что-то такое делать, а руками вот инженеров очень мало, ну, правда мало. Мы Я прям испытываем тобой, сейчас да. прям большую проблему, а мы же еще в такой сфере, да, Вот сейчас нам приезжают, например, на помощь э, э, турецкие коллеги э, помочь нам собрать оборудование, потому что вот, э, ну, они, правда, они его и произвели, поэтому и помогают нам его собрать, но мы бы, наверное, э, дольше это делали. Ну, есть есть лак в этом вопросе, что... э, Не хватает кадровый кадровый голод э, в определенных профессиях. Он очень чувствуется. И мы на себе его тоже чувствуем.
1: Но вы, э, как думаешь, преодолеете?
0: Ну, мы постоянно в в каком-то цитноте по поводу людей. В Троицке нам было легче набирать э, штат. А с Подольском эта история чуть сложнее. Э, Не знаю, почему. Возможно, потому что там много крупных других компаний, и больше конкуренции.
1: Ну, вот. и ближе к Москве, наверное, по нет? А, ну, же? хотя
0: там больше людей, чем в Троицке проживает, mm-hmm. в округе. То есть мы, мы рассчитывали, наоборот, на чуть другую историю. Ну, просто, наверное, высокая конкуренция, потому что там находятся склады Wildberries основные, mm-hmm. большие, я имею в виду, и других производителей. Смотрим. Но прям сложнее стало. То ли мы выросли, то есть мы по объему выросли, да, по квадратным метрам, по сотрудникам, позициям открытым, по оборотке. Не знаю, с чем это связано, но прямо сейчас это наша основная боль. Это кадровый, именно на, кадровый голод по производственным людям на производство.
1: Если хотят у тебя работать, куда писать?
0: 8 495 225 5655. Все легко. Садил кадров садил? Да, да.
1: Звоните, друзья, и устраивайтесь.
0: Я еще помню телефон городской, обалдеть. Да. Да. Я сама сейчас М-
1: поразилась. Может быть, себе. на почту написать, нет?
0: Да, или инфо собачка Новопродукт? Да, info новопродукт, ну, как наш сайт, инфо. А,
1: а не бионова.ру?
0: Нет, инфо. А, новопродукт ну. — это как юридическая компания, а бионова ага. — это бренд. Ага. Это как, знаешь, там Марс и Сникерса выпускал угу. и то, и то Марс. Ну, а, то я понял. История да. бренда и кошки. Понял, понял.
1: А, у нас Блиц. Блиц uh-huh. — это новая рубрика, поэтому мы тестируем. Я вот тестирую uh-huh. ее. Давай, да. Как ты себе представляешь абсолютное счастье?
0: Слушай, счастье, оно вообще в моменте, и каждый раз разное. Сегодня можно быть счастливым от э, какого-то результата финансового, а завтра получить нереальный кайф, просто смотря на дерево и птичку. Ну, то есть для меня это uh-huh. вот такая абсолютно разная история, каждый день разная.
1: Какую привычку у себя ты больше всего не любишь?
0: Ну я опаздываю
1: (coughs) (�) Это правда
0: Да, я я всегда стараюсь быть вовремя Но постоянно опаздываю Ну как, ну не сильно, заметь, не сильно Я сразу предупредила, что я Еду очень издалека Это правда, да, Александра
1: предупредила, по-моему, за два ( themselves) часа до. Да, да, я
0: выехала (сого) за два часа И просто была в пути
1: То есть это не дух в настоящий момент (that) Боевое И финал подкаста Зачем я это делаю Перед тем, как я задам вопрос, uh-huh. ты придумала вопрос, который форму подарим кому?
0: Да, давай э... легкий вопрос, да, не сложный. Можно
1: сложный. Тогда, Можно сложный? Ну, как, как, ну, не знаю, может, такой сейчас задам. Давай,
0: так? давай сложный. Какой первый продукт вышел под брендом Бионова? Категория uh-huh. продукта и его вкус.
1: Ого, да. это серьезно. Да. Друзья, пишите вопрос, пишите ответ в комментариях, а мы пока uh-huh. спросим у Александры, а зачем же она это делает? Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы
0: что? Ну, просто для меня это часть моей жизни. Но я сто процентов не смогу быть без работы. Я пробовала, у меня не получилось. Я была в декрете три месяца, у меня не получилось. Я пошла на работу. Вот, поэтому мне просто кайф. Ну, есть разный тип людей, и мне постоянно хочется быть участной, причастной к деятельности рабочие, и то, что мы делаем. Ну, то есть я просто получаю от этого удовольствие, а когда я устаю, я себя не виню и отдыхаю. Это самое важное. У себя не винить и уметь отдыхать.
1: Спасибо. Друзья, отвечайте на вопрос, который задала Александра. Пишите в комментариях. Первый, кто ответил, получит приз. Пишите мне в Телеграм. Он есть в описании подкаста. И мы вам вышли адрес и так далее. Все за наш счет. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик, пишите комментарии вообще, как вам нравится, не нравится, все пишите. Спасибо вам большое, что вы с нами и до встречи. Пока!
0: Пока Пока-пока!